0: Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck.
1: Pflanzenöl, Mehl und Klopapier. Eine ganz schön pampige Mischung, wenn man alles zusammenmatscht. Hiermit begrüße ich alle Hörschaften zur 52. Folge. 52. Mein Gott. Von Verkocht und Abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger. Mir gegenüber sitzt Recky Reck in meinem kleinen iPad. Recky, was ist denn da schon wieder los? Fangen wir jetzt wieder an zu hamstern. Ach, wenigstens bleibt uns das Olivenöl. Aber können nicht die Leute, die damals schon Klopapier gehabt haben, da heute noch von
0: scheißen, also da reinscheißen? <lacht> ja, ich, ich verstehe es auch nicht. Also ja. hm. Gute Frage. Ja,
1: man hat das ja vor zwei Wochen schon mal gehört und ich wollte letztens wirklich ohne Scheiß Mehl kaufen und stehe vor so einem Regal und da war unten nur noch so ein bisschen Staub im Regal. Echt? Sonst leer, ja.
0: Wow. Muss ich echt in einen anderen Laden fahren. Bei Aldi habe ich noch mehr bekommen. Ja, ich war kürzlich auch im äh, Discounter meines Vertrauens und da waren auch einige Fächer leer. Natürlich inklusive dem Sonnenblumenöl. Oh, Leute. Echt. <lacht> und ich habe mal wieder von einem, von einem Kollegen, also einem Restaurantkollegen, in einem Koch gehört, äh, dass der auf seiner äh, Einkaufstour Anfang dieser Woche äh, vieles entweder nicht kriegen konnte oder aber in miserabler Qualität, oder aber unbezahlbar. Der musste seine Speisekarte zusammenstreichen. Er war auch so äh, regional Gemüsekram, nee. Ähm, äh, ja, auch. Also ich meine, der, der kauft jetzt nicht beim Bauern, sondern beim Großhändler. Mhm. Und da waren auch äh, Lieferprobleme. Also, ja, aber ich glaube, also ich glaube tatsächlich, beim Öl ist es ja auch nicht
1: nur Lieferprobleme, sondern kann das sein, dass die Leute sich das auch in alte Diesel reinkippen, um, um damit zu
0: um einen Diesel zu sparen? Theoretisch ja, aber wer fährt noch einen alten Diesel, der auf Sonnenblumenöl äh, läuft? Ich weiß nicht, wie alt der sein muss und man kann die auch umbauen, ne? was nicht ganz billig ist, aber es geht schon. Also diese, diese uralten, keine Ahnung, Mercedes 200D oder so, weißt du, die aus den 80ern oder so, ich glaube, die fahren noch auf Heizöl. Aber. Ich hatte mal einen Kollegen damals, der hatte
1: auch so einen alten 123er Mercedes und der ist auch nebenan immer in Netto gegangen und hat sich so eine Palette ähm, Rapsöl da gekauft und stand dann am Parkplatz nee. und hat die, hat die Pullen <lacht> da reingekippt. <lacht> Aber wenn das so weitergeht, weil, der, weil die Preise steigen ja jetzt auch, dann ist vielleicht Diesel bald ja wieder günstiger als... Pflanzenöl. Die Frage ist, kann man dann seinen
0: Salat eventuell auch mit Diesel äh, anmachen? Das wäre vielleicht was äh, für unsere Versuchsküche in äh, dabei verkocht und abgedreht am Herd.
1: <lacht> ja, aber, aber du probierst. <lacht> ich, ich koche. Du musst probieren. Ein schönen schönen einen grünen Feldsalat mit Crotons und diesel Dieselvinaigrette hm. könnte passen. Ja, nehmt euch mal alle zusammen und kauft mal nicht so viel. Sonst habt ihr für die nächsten acht Jahre Mehl, Öl und Klopapier.
0: Ja, und da wird ja alles ranzig, bis aufs Klopapier. Aber im Klopapier sind auch irgendwann die, die Motten drin, ne? Ich sage, man kann das auch alles zusammenmischen
1: und dann ist einfach eine Pampe. So, kommen wir zu etwas völlig anderem: nämlich ähm, Männer in den Wechseljahren, die zu viel Geld haben. Oh, ja. Da bist du ja jetzt nicht mitgemeint. gemeint. Äh, was die Wechseljahre oder <lacht> das Geld angeht. <lacht> Nein, aber hast du von Elon Musk gehört? Ja. Der sich über, über Twitter mit Putin zu einem Zweikampf angelegt hat. Ja, echt? Oder herausgefordert hat. Mhm. Das kann doch, also wirklich, das, ich musste sofort daran denken, ja, der hat einfach zu viel Geld und hat wahrscheinlich gerade auch ein bisschen andere Probleme. Ist der nicht kürzlich noch im Weltraum gewesen, war der das? Ja, das ist ja der, der auch diese SpaceX-Satelliten und so hat.
0: Ja, ja, stimmt, genau. Ja, das ist wirklich Midlife-Crisis in ganz groß.
1: Ja, wobei Klitschko hat es ja direkt, ich glaube, auf Twitter dann auch äh, sehr begrüßend kommentiert. Ne? Ja, ja. Mm, mm. Der fand halt, weil es geht ja nicht darum, sich irgendwie digital äh, in einem Kampf zu stellen, sondern der, der will dann wirklich boxen, ne? Der,
0: der will einen echten Zweikampf, der will den boxen. Ja, ich würde das auch sehr begrüßen, aber ich hätte dann lieber den Klitschko im Ring gesehen als den, den Musk. Kleiner Fun
1: fact zu Elon Musk, ähm, der scheint eh schon länger auch Probleme zu haben. Hast du mitbekommen, welche komischen Namen seine Kinder haben? Nee. Also ich habe mal ganz kurz über den gelesen. Seine erste Frau, 2000 bis 2008, mit der hatte fünf Söhne. Auch nicht schlecht. 2010 bis 2012 war er dann mit der nächsten Frau verheiratet, hat sich 2013 von ihr ähm, scheiden lassen, dann haben die im gleichen Jahr aber nochmal geheiratet. Vielleicht, ah. weil sie, haben sie sich vielleicht vertan oder keine Ahnung. Ähm, 2014 hat Musk dann wieder die Scheidung eingereicht. Die Scheidung wurde er dann aber rückgängig gemacht. Oh mein also Gott. Der, der hat sich quasi das dritte Mal geheiratet und dann hat sie, 2016 äh, endgültig, hat sie dann die Scheidung eingereicht. Und jetzt hat er seit 2017 die neue Frau und äh, erstes Kind
0: heißt X-E-A-12. Äh, und wie, wie, wie wird das Kind gerufen? Äh, X ist der Spitzname.
1: Aha. Einfach nur. Und das zweite Kind heißt jetzt Exa-Dark- Sidreal, Spitzname Y. Äh, das erklärt sich <lacht> nicht von selbst. <lacht> Aber jetzt,
0: oder? Das ist doch, da wundert mich auch nicht, dass er sich mit Putin boxen will. Nee, ehrlich. Das, äh, das, äh, das Thema mit den seltsamen Vornamen hatten wir doch letzte Woche erst. Eben, so kam ich ja da drauf. <lacht> Kennst du noch
1: ähm, ja, diese alte Serie mit Mario Adolf, Kiroyal? Royal. Ja. Mit dieser legendären Szene, ich, ich scheiß dich zu mit meinem Yeld. Ja. <lacht> dieser Monolog. Vielleicht hat er das ja auch mit Putin vor. Dem einfach mit seinen, mit seinen Milliarden,
0: die er hat, einfach Putin mit ja. Geld zu scheißen. Aber da ist Putin auch nicht ohne, ne? Der kann da echt mit zurückscheißen. Ich glaube, der ist einer der reichsten Männer der Welt. Ich, ja, aber ich glaube, Musk ist reicher. Ist der nicht, ist der nicht einer in der, in der
1: Top 3, oder was?
0: Ja, glaube ich auch. Der ist ganz weit oben. Neben,
1: neben Jeff Bezos und hm.
0: Konsorten. Jeff Bezos? <lacht> Pe <Pezos. lacht> Ja, äh, Thema Krieg ist natürlich omnipräsent. Ne? Absolut, ja. Wir sind alle voll im Krieg. Du hast sicher von einer russischen Journalistin gehört, die äh, bei dieser Nachrichtensendung, also einer Fake-Nachrichtensendung äh, in Putins Auftrag ins Bild gerammt ist mit ihrem Plakat?
1: Ich wollte gerade sagen, das war nicht irgendeine Nachrichtensendung, das war die Nach also die Putin-Nachrichtensendung. Ne?
0: Ja, quasi die, die, die Tagesthemen von Russland.
1: Ne? Ja, Großartige Aktion, wirklich. Also muss ich, zieh ich einen Hut vor. Ich frage mich nur, wie die da reingekommen ist. Weil ähm, Nachrichtenstudios sind per se nicht, da kannst du nicht einfach die
0: Tür aufmachen und reingehen. Ja, ich, ich vermute, schon mal nicht. Und, also also ich vermute, dass die tatsächlich da irgendwie in der Nähe in der Redaktion oder so gearbeitet hat, weil sonst hat die nicht bei einem anderen Magazin gearbeitet.
1: Die Frau, ja. ich, ich, ich habe es mir hier aufgeschrieben, Offsjani, ja, ja.
0: Ich habe ich hab darauf verzichtet, mir das aufzuschreiben. <lacht> 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 Marina Offsjani, Ja, aber die ist dann
1: ja irgendwie auch verschwunden, wird verhaftet und ne? ist dann ja, ja dann irgendwie dann
0: doch wieder vor Gericht aufgetaucht. Ja, da hat sie eine, eine Geldstrafe von äh, läppischen 250 Euro gekriegt, aber das ist wohl noch nicht das Ende der Fahnenstange. Also das war jetzt erst die erste Gerichtsverhandlung. Ich glaube, da kommt noch äh, Ja, wenn dieses mehr.
1: komische ähm, Gesetz greift, was, was Putin da aufgemacht hat, ja. mit, dem,
0: mit den Falschmeldungen, dann sind das 15 Jahre Knast. Ja. Also das, äh, die 250 Euro waren es noch nicht. Aber echt Hut ab, ne? Und apropos Mut, was, was solche Sachen angeht, ne? die, die äh, äh, Ministerpräsidenten von Polen, Tschechien und Slowenien, Slowenien sind ja im Zug nach Kiew gefahren, ne? Habe ich nur am Rande mitbekommen. Was, was war das? Was war das für eine Aktion? Ähm, ja, also irgendwie zur äh, Solidaritätsbekundung und um ein Meeting mit Zelensky irgendwie zu machen, sind die tatsächlich mitten ins Kriegsgebiet gefahren. Und ich glaube, das war sogar clever, mit dem Zug zu fahren, weil ein Hubschrauber ist schnell mal abgeschossen. Mhm. Und die sind irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das ein Sonderzug war oder ein regulärer, aber die sind einfach die zu weg. dritt in die werden sich nicht eine Fahrkarte
1: am Bahnhof gekauft haben und sagen, Wo müssen wir eigentlich hin? Welches Gleis müssen wir eigentlich?
0: Das glaube ich nicht. Das ist alles unbekannt. Das war unter strengster Geheimhaltung durchaus äh, abgesprochen mit der, mit der EU und mit der NATO. Aber ähm, das äh, war natürlich strengstens geheim. Und die sind wohlbehalten in Kiew angekommen und auch anscheinend wieder zurückgekommen. Also das ist äh, ha. Das sind äh, alles drei Politiker, die nicht gerade nach meinem Geschmack sind. Also ganz hart rechts am politischen Rand. Mhm. Aber echt Hut ab, Jacke aus. Dat, äh, warum warum ist Scholz nicht mitgefahren? Ja,
1: vielleicht hatte der noch genug Geld, mit dem Auto zu fahren. Weil vielleicht sind die ja nur mit dem Zug gefahren, weil die sich den Sprit auch nicht mehr leisten konnten.
0: <lacht> das kann natürlich sein. <lacht>
1: Wer ist, wer ist dran mit dem Fahren? Du? Nee, boah, boah, komm mal, verlass mit dem Zug fahren. Komm.
0: <lacht> Dann können wir wenigstens was trinken.
1: <lacht> die, die haben sich richtig einen dübel, den Zug <lacht>
0: <lacht> Selensky hat
1: einen guten Wodka. Hier zum Thema äh, Spritpreis habe ich noch was rausgesucht. Fand ich ganz interessant: so eine Statistik von so Wirtschaftsstatistikern, ähm, dass der Spritpreis, so teuer wie er jetzt ist, Allerdings vor ziemlich genau 10 Jahren, 2012, schon mal teurer war. Und Im natürlich Fall, jetzt nicht. Im Verhältnis zu so was? Im Verhältnis zum Nettolohn. Im Verhältnis zum Nettolohn. Sprich, also wie viel Prozent auf 1000 Kilometer man von seinem Nettolohn für Sprit ausgibt. Okay. Und da sind wir jetzt aktuell etwa bei 5,3%. Prozent. Und waren irgendwie 2012, also 2008 gab es schon mal so einen Peak, da waren wir an die 6 Prozent und 2012 waren wir weit drüber, irgendwie 6,5 Prozent sogar schon mal.
0: oh Ich habe eine ähnliche Statistik gelesen, die wurde äh, von äh, ein paar CDU-Politikern verbreitet, wo es im Vergleich, oder wo der, der Spritpreis, ins Verhältnis zum Bruttoeinkommen in Deutschland gesetzt wurde und dann verglichen wurde mit den Bruttoeinkommen aller europäischer, europäischen Länder. Mhm. Und äh, daraus ging hervor, dass äh, es nur vier weitere Länder in Europa gibt, die ähm, weniger für den Sprit bezahlen. Das heißt, äh, laut dieser Statistik geht es uns richtig gut, was den Spritpreis angeht. Aber mhm. die, die äh, diese Statistik, die... die äh, hinkt natürlich total, weil äh, das Bruttoeinkommen interessiert ja überhaupt keinen. Das heißt, wir haben ja derartige Abgaben, bevor wir unser Netto ausgezahlt kriegen, dass das, äh, dass dieser Vergleich überhaupt keinen Sinn macht. Den, den ich hier
1: gerade äh, äh, erzählt habe, ja an sich auch nicht, weil in, die, in diese Statistik gehen auch rein, äh, zum Beispiel Sprit, also Auto, wie viel Sprit die Autos verbrauchen und das war vor zehn Jahren einfach noch viel mehr. Ja. Aber es hat ja nicht jeder ein neues Auto. Und das darf man echt nicht vergessen: Leute, die. Das ist, das ist ja natürlich ein deutschlandweiter Durchschnitt. Und ein deutschlandweiter Durchschnitt von 5% bedeutet, dass gering oder niedrigst verdiene. Bei denen sind das dann, was weiß ich, 20, 25 Prozent. Ja, genau. So, also da, das schlägt ja noch mal ganz viel mhm. anders aus als dieser Durchschnitt. Weil ich das weiß stimmt. gar nicht, weißt du ungefähr, wie viel, wo
0: dieser Durchschnitt liegt? Ähm, das, das Bruttodurchschnittseinkommen, das habe ich mir gemerkt in dieser Statistik, liegt angeblich in Deutschland bei 55.000 Euro pro Jahr.
1: Ja okay, aber wer ist denn da drunter und wer ist da drüber? Also wie viele Einwohner Deutschlands Deutschland sind da drunter und wie viele sind da drüber?
0: Ich vermute mal sehr stark, ohne es genau zu wissen, dass ein Großteil der Bevölkerung da drunter liegt
1: ich, ich, ich würde jetzt sogar auf zwei Drittel bis drei
0: Viertel tippen. Warte, ich hole mir mal kurz einen Taschenrechner. Dann muss ich mir jetzt Hast mal genauer jetzt angucken. Mit? Also, was habe ich gesagt? 55.000 Euro, ne? Mhm. Ähm, ich kann mir das nämlich immer nur monatlich vorstellen. Jahresgehälter, damit kann ich nichts anfangen. Habe ich auch. Habe ich auch. Ich muss das auch immer durch zwölf teilen. Mhm. Durch zwölf, das sind 4.583 Euro im Monat. Ja,
1: wer wer hatten das? Also wirklich, da also ich würde auf zwei, mindestens zwei Drittel, die da drunter liegen, tippen.
0: Schätze ich auch. Und gerade bei den bei den Leuten mit geringem Einkommen, ähm, die so keine Ahnung was was verdient eine, eine junge Friseuse, 1200 und ein paar Kleine oder so Netto, ne? Ne, ne. We weniger? Weniger. Weniger. Oh. Also ich weiß zufällig, dass äh, aufgrund von Mitarbeitern, die ich mal gehabt habe, dass äh, 1260 Euro netto, ich glaube, da so kommst du so bei 1600 und ein paar kleine Brutto raus. Das heißt, mhm. das Verhältnis zwischen Netto und Brutto ist bei den Geringverdienern ja auch geringer. Viel geringer sogar, ja.
1: Viel geringer, Du rutschst ja, ja. Du rutschst ja immer weiter in so, also du musst ja Brutto irgendwann immer mehr verdienen, weil mhm. dann hast du irgendwann... Eine Gehaltserhöhung von brutto 400 Euro. Kann aber sein, dass du nur 30 Euro mehr netto hast, weil du in so eine nächste Kategorie reinrutscht. Ist das nicht
0: die kalte Progression? Äh, wieso? <lacht> Irgendwie sowas, ne? <lacht> <lacht> habe ich mal von gehört.
1: Ähm, ich hatte ich mich gerade auf was gebracht und da habe ich letztens was gehört. Fand ich auch großartig. Ich hatte doch irgendwann mal Dich ge gefragt, glaube ich, hier im Podcast, warum nicht irgendein Geheimdienst der Welt hingeht und, und Putin auch einfach wegknallert. Weg ne? mhm. Man kommt an den nicht dran, hast du ja erzählt. Weißt du, was man machen könnte? Wir könnten den Schröder zu so einem neuen Staufenberg machen. Und zwar nicht mit Waffen, sondern wir besprühen Schröder mit unfassbaren Biowaffen und Viren auf seinen Klamotten und dann gehen die dann soll der da hingehen und mit Putin ein Saufen gehen. Und dann
0: kann er den in den Arm nehmen und dann reckt er dahin. Ja, jetzt bin ich wieder der, der äh, Advokat des Teufels und sage, bis der Schröder in Moskau bei Putin in der Bude ist, hat er doch Kontakt zu 150 verschiedenen Leuten, die alle mitsterben müssen. Ja, ich habe es nicht durchdacht, sagen wir mal
1: so. Aber vielleicht kann, er, vielleicht kann er sich das ja vor... Man stellt sich das jetzt so vor, die, der kommt bei dem zu Hause rein. So, Frau Putin, wenn es die gibt, die geht dann geht nicht dann, ins, ins Schlafzimmer oder so. Und die beiden gehen ins Wohnzimmer und machen, ein bisschen, machen sich einen Wodka auf. Und dann sagt Schröder, ich gehe mal kurz Pipi machen. Und dann kann er sich ja im Badezimmer aus so einer Parfümflasche zum Beispiel ein bisschen Corona,
0: ein bisschen Ebola, das ganze Zeug auf sich drauf sprühen. Aber das wird er doch nicht freiwillig machen. Der, der wird doch nicht freiwillig seinen, seinen Dutz-Freund Vladimir vergiften.
1: <lacht> ja, vielleicht das müssen wir man da wieder Elon Musk ins Spiel holen, weil ich glaube, für Geld macht Schröder alles. Das glaube ich auch. Das glaub also ich glaube, ich du, musst, du musst Schröder einfach nur genug Geld geben. Mhm.
0: ja. Und, und Elon hat es. Ja, vielleicht kann man so oder so irgendwas denken. Neben Kindern mit seltsamen Namen.
1: Ja. ja so, so viel dazu. <lacht> <lacht> aber hast du auch mitbekommen, habe ich gestern so ein, ich muss zugeben, nicht journalistisch überprüft, aber in Sozialmedien so einen Artikel gelesen, dass russische Influencerinnen jetzt totale Panik bekommen und verzweifelt sind, weil seit Montag ist ja Facebook und Instagram in Russland auch abgeschaltet. Jo. Und die verdienen ja jetzt kein Geld mehr. Stimmt. Die, sitz die sitzen da ja jetzt und können nichts mehr machen. Ja, was machen die denn jetzt? Ja, nix. Also einer eine hat in dem, dem Artikel gesagt, ähm, dass Meta, sprich Facebook, eine, eine rassistischste rassistische Organisation ist. Mhm, mhm. Aber vielleicht muss man das bei seiner Berufswahl als Influencer auch mal bedenken, dass vielleicht irgendwann dieses Medium einfach weg ist und dann bist du einfach nichts mehr.
0: Aber sind denn Russen einer
1: Rasse? Wegen rassistisch meinst du? Mhm.
0: Das, ja. das ist doch ein dummes Zeug. Okay, die haben etwas hohe Wangenknochen und so, aber im Großen und Ganzen sehen die doch genauso aus wie wir. Ja, aber ich, glaub,
1: ich glaube, die Zahl der Leute, die wirklich noch hinter, hinter Russland stehen, ist ja auch höher, als man so manchmal denkt. Ne? Natürlich ja. sind diese Stimmen gegen den Krieg und so immer mhm. sehr laut aus Russland, aber ich, ich vermute... Ja, wie, wie dieser Verrückte, hast du mitbekommen, dieser 270 Kilomann, der sich an der McDonalds-Filiale festgekettet hat? Nee. <lacht> da ging, ging so ein Bild durch die Nachricht. wirklich sehr. 270 Kilo, also ein Tross von Personen. Und der hat sich, der hat sich an äh, äh, McDonalds irgendwie festgekettet mit den Worten: Das ist, das ist Freiheitsberaubung. <lacht> also, wenn, also wenn, wenn, wenn der
0: Big Mac wichtiger ist als, als sterbende Ukrainer. Ne? Ja, da weißt du Bescheid. Ich wollte gerade noch auf McDonalds zu sprechen kommen, denn die, die armen Influencer, die können natürlich jetzt auch nicht bei McDonalds oder beim, beim Kick oder beim Aldi arbeiten gehen. Weil die auch zu ist. Weil die auch zu sind.
1: Und da geht ja gar nee. nichts mehr. Also das, da könnte man jetzt ein abendfüllendes Programm draus machen. Ja, weil ja. Die, die, die werden das schon noch alle spüren. Egal wer von denen, ob jetzt Pro- mhm. oder äh,
0: äh, Kontrakrieg-Russen. ja. Hast du denn gehört, dass die Buchmacher ähm, felsenfest davon überzeugt sind, dass die Ukraine den nächsten Eurovision Song Contest gewinnt? Weil ein Bombenhit wird? Oh
1: Gott, war der doof.
0: Ja. <lacht> oh, gar ich nicht schlecht. Nicht. Ich natürlich förmlichst
1: an dieser Stelle. <lacht>
0: <lacht> äh, aber wieso? tatsächlich, wieso ja, nehmen dem -Nehm überhaupt -Nehm teil? Die nehmen Teil, während ihre Kriegsgegner äh, ausgeschieden sind schon vorab. Äh, ja, die wär, wären doch auch eher ausgeschlossen gewesen. Hm? Ja, ja da, darum geht's ja. Also die sind, äh, ich weiß nicht, ob der Song äh, qualitativ hochwertig war, aber die jedenfalls dürfen die nicht teilnehmen. Aber die Buchmacher sind davon überzeugt, dass die Leute aus, äh, also das, das Publikum und wahrscheinlich auch die Jurys aus Solidarität alle für die Ukraine stimmen werden. Okay, Finde ich, fände ich eine gute Aktion. Ja, ne? Kommt natürlich,
1: also, boah, ich stelle mir jetzt vor, das ist so ein, so ein, so ein richtiger Kacksong. song aber so richtig, richtig. Mhm. Und dadurch, dass die dann ja gewinnen, wird der ja weltweit publiziert und läuft dann ja auch im Radio rauf und runter. Ja. Und da, dann hat man dann nachher so ein oh. mhm.
0: Ja, man, aber man kann das Radio ja leise drehen. Ja, und im nächsten Jahr müsste ja der ESC dann in Kiew stattfinden. Scheiße, stimmt. Das wird natürlich ungemütlich.
1: Ja. Das, ja. Ich, ich bin mal gespannt, aber das ist eine, eine krasse Theorie. Ist die, ähm, also ist das realistisch? Ja, ich denke schon. Wann ist denn der ESC? Dann, dann muss Im ich Mai, ja. glaube ich. Da bin ich mal gespannt. Ja. Wirst du denn dann
0: auch äh, aus, äh, aus reiner Solidarität für die Ukraine abstimmen? Sagen wir mal so, ich habe noch nie bei
1: so Abstimmungen überhaupt teilgenommen. Ich auch nicht. Die Frage ist,
0: ob das dann jetzt ein Grund ist, das zu machen. Also, das, das kann ich mir dann ja mal überlegen. Ja, ja. Es wird ja mal eingeblendet, was so ein Telefongespräch kostet. Ne? Die, die, die 23 Cent kann man noch aufbringen. Ja, ich glaube, es kostet mehr. Ja? Yeah? Ja, ich glaube, so 50. Ja, dann komme ich könnte. natürlich auch ans Grübeln.
1: <lacht> Aber vielleicht machen die ja sogar. Man, ah, man, Spitzenidee. Man kann doch auch, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, RTL oder ProSieben oder so, irgendwer hat auch so eine spenden da kannst du auch anrufen und dann kostet der Anruf kostet einfach 10 Euro. Mhm. Und der, weiß nicht, die 9 Euro. 90, die dann überbleiben, spendet, spendet der Sender dann. Mhm. So eine Aktion könnte man doch machen, dass man mit diesen Telefonaten, dass auch so ein Telefonat einfach einen Zehner kostet, ja. man votet für die und spendet zeitgleich 10 Euro. Da wäre ich für. Ja. Und wenn dann die, wenn ganz Europa, also ich meine, das sind ja aber Millionen von Telefonaten, die da eingehen. Mhm. Und vielleicht rufen die andere auch so zwei, drei viermal an. Also, das wäre mal eine.
0: Das wäre meine Aktion. Ja, und intern kann man vielleicht noch regeln, dass 10% davon für die Flutopfer gespendet werden. Das wäre aber dann sehr
1: viel. Ja, gut so. <lacht> das, das, das wär, also jetzt stell dir mal vor, wie viele rufen da wohl an? So, sagen wir mal. Aber
0: ich habe ich hab keine Ahnung, was, wie viele Leute gucken das, in den ESC. Das sind doch auch... Aber Deutschland, aber sind, ja, deutschlandweit alleine wahrscheinlich ein paar Millionen. Ja. Ist
1: denn, ich ich habe schon lange nichts mehr aus den Flut- und Ahrtalgebieten gehört. Ist denn,
0: wie ist denn da der Stand eigentlich? Der Stand ist, dass äh, noch nichts fertig ist. Das heißt, das sieht alles aus wie Kraut und Rüben. Und viele Betroffene haben noch kein Geld gekriegt.
1: Mhm.
0: Also das Versicherungsgeld und sowas. Versicherungsgeld. Viele äh, streiten sich vor Gericht mit den Versicherungen, weil es ist natürlich ein Festessen für, für Gutachter.
1: Mhm.
0: Gutachter A sagt, das Haus ist 400.000 wert. Gutachter B, der von der Versicherung kommt, sagt, nein, das ist nur 200.000 wert. Und dann landet die ganze Scheiße vor Gericht. Und in ungefähr drei Jahren wird das alles entschieden. Und bis dahin fließt kein Geld. Und die staatlichen Hilfen für die Leute, die nicht versichert waren, die sind zum allergrößten Teil... Ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf, obwohl ich es gelesen habe, aber irgendwie sowas wie, wie zu zwei Dritteln auch noch nicht ausgezahlt. Wahnsinn. Mhm.
1: Dafür, dass die damals halt so schnell locker gemacht wurden in Anführungsstrichen. Ja, ja. So, mhm, auf dem äh, Papier. Auf dem Papier und im Gelaber
0: vor allen Dingen. Also. Und jetzt kommt da dazu, dass die. Die, ähm, die Unternehmen, die eigentlich Anspruch auf äh, Corona-Überbrückungshilfe hätten, aber von der Flut weggeschwemmt wurden, wie ähm, mein Betrieb auch zum Beispiel, äh, keinen Anspruch auf äh, weitere staatliche Hilfen haben. Hm. Das
1: lässt mich direkt überleiten zu fragt den Koch Fragen, weil die gehen alle, nicht alle, aber ein bisschen in die Richtung. Da können wir jetzt direkt überleiten. Ja, da bin ich ganz Ohr. Also frag den Koch, erste Frage: Was ist deine größte Angstbesorgnis, wenn du deinen Laden wieder aufmachst?
0: Oh, also ganz aktuell tatsächlich die Preisentwicklung. Das heißt, oder um das anders auszudrücken, für die Gastronomie ist das, was im Moment preislich passiert, der Super-GAU. Das heißt, wir haben den, wir haben Corona noch nicht hinter uns, und wenn wir wieder aufmachen, viele Kollegen haben ja auch schon auf. Die haben bei weitem nicht die Umsätze, die sie mal hatten vor Corona. Das heißt, mhm. Corona hinterlässt da immer noch Spuren. Ähm, und dazu kommt jetzt die Entwicklung, äh, die, die Preisentwicklung, was Energiekosten angeht, was äh, Lebensmittelkosten angeht. Die sind auch extrem in die Höhe gegangen. Gerade wenn du im Großhandel einkaufst. Beim Aldi merkst du es nicht so. Aber wenn du im Großhandel kaufst, dann sind die Preise extrem angestiegen. Aber die Lösung hatten wir ja letzte Woche schon parat. Einfach das Schnitzel wird einfach wahnsinnig klein. Das, ja, das ist, ist dann die Alternative. Also entweder erhöhen wir alle die Preise um 30 Prozent oder das Schnitzel wird sehr klein. Aber das ist tatsächlich so, so deine Sorge, dass, die, dass du da Entscheidung
1: treffen musst, wirklich an die Preise ranzumüssen oder... Ja, genau. Oder, also, keine Ahnung, an Qualität
0: ein, 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 einstreichen. Ja, irgendwie, irgendwie sitzt man da komplett zwischen den Stühlen. Das heißt, wenn... Es gibt natürlich viele Gastronomen, die aus Angst vor dem Gast die Preise nicht erhöhen. Wenn jetzt die Gastronomen, die rechnen können, das trotzdem tun, äh, verlieren die natürlich auch noch Gäste an die billigen Gastronomen. Mhm. Also irgendwie äh, ist das eine Schlacht, die man nicht gewinnen kann. Und dann musst du dir überlegen, ob du angemessen die Preise erhöhst, um die Kosten auffangen zu können oder einen Kompromiss schließt und äh, einfach damit leben muss, dass du fast nichts mehr verdienst. Ein Verlust wollen wir alle nicht machen. Wenn wir die Preise gar nicht anheben, machen wir alle Verluste. Na naja gut, ich meine, kann ja nicht alles teurer werden und die Gastronomie
1: wird nicht teurer. Also das sollte ja eigentlich überall
0: ankommen und auch toleriert werden, oder? Tja, genau das bleibt abzuwarten. Mhm. Und natürlich sind die, sind die Verbraucher auch betroffen. Das heißt, ähm, wer vielleicht... Früher einmal im Monat essen gegangen ist, geht jetzt vielleicht nur noch alle zwei Monate. Und der fällt dann natürlich auch aus.
1: Mhm. Spannende Entwicklung. Also, ja. muss ich sagen, also, ich meine, klar, und da macht jetzt nicht nur Corona. Ich meine, gestern gab es. Ich dachte, als gestern die Meldung von diesem Erdbeben-Tsunami-Warnung aus Japan kam, dachte ich auch so, mm, was, ja, jetzt nicht schon Scheiß, wieder. Was, was, was soll denn noch dieses Jahr? Ja,
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ah, Pass auf, nächste Frage, schließt so ein bisschen an. Äh, nach so langer Zeit jetzt, hast du überhaupt noch Lust auf Koch sein oder willst du jetzt lieber, keine Ahnung, Musiker wieder werden oder irgendwas?
0: Ach ja. Das ist immer so ein, so, ein, so ein Hin und Her, das heißt, ich da also wir müssen ja die Corona-Zeit, also die ganzen Lockdowns mitrechnen, das heißt, ich habe im Grunde seit fast zwei Jahren mit Unterbrechungen nicht mehr richtig gearbeitet Ich mhm. habe andere Sachen gemacht. Mhm. Ja, das meine ich ja, weil vielleicht entwickelt
1: mhm. man sich ja in so zwei Jahren auch so ein bisschen
0: davon weg. Ja, zwei Jahre sind eine lange Zeit. Ja, ich, ich habe ich hab schon wieder Bock, richtig zu kochen und nicht nur zu Hause. Ähm, aber ich könnte mir auch andere Sachen vorstellen. Ob die jetzt, äh, sagen wir mal, äh, lukrativ genug sind, um davon leben zu können, ist eine andere Frage. Aber ähm, ja ich habe auch noch eine ganze Menge Sachen wiederentdeckt. Ich habe äh, zehn Jahre lang wegen meines Ladens keine Musik gemacht und äh, das mache ich jetzt wieder und, und das ist gut. Mhm. Ähm, ja und pff, ja, ist so ein wie sagt man zwei Herzen schlagen in meiner Brust ich habe schon Bock
1: okay das ist ja schon mal gut zu hören auf jeden Fall ja. ich hätte übrigens wo du gerade sagst du könntest ja auch andere Sachen vorstellen ich hätte einen Job für dich den du auch der auch nicht so viel Arbeit macht mhm. erinnerst du dich noch damals an diese ähm, Furz im Glas Verkaufsaktion ja ich weiß nicht, warum mir bei ähm, in den Sozialmedien immer so Sachen vor, so Artikel vorgeschlagen werden. <lacht> wahrscheinlich, weil ich damals viel zu viel da so Artikel mir angeguckt habe. Äh, es, es gibt jetzt so eine Österreicherin, die ähm, 22 ist sie und die verkauft auch so ihre Höschen und Socken und so einen Scheiß. Ihre Hauptkohle macht die aber mit 50 Milliliter Fläschchen ihres gebrauchten Badewassers. Und zwar, ja. jetzt, halte ich, jetzt halte ich fest, so ein 50-Milliliter-Fläschchen zwischen 100 und 120 Euro. Wow. Also mit einem Vollbad hast du direkt mal schwaps 10.000 Euro in der Tasche. Das ist nicht schlecht. Ich also keine Badewanne. Ja, dann ist es leider nicht dein Job. <lacht> nee. Ich bin nicht qualifiziert. Also, ja, weil das jetzt ein echt ekliger Deal aber. Ich würde die, sagen wir mal, für 30% Provision kannst du meiner Paterwalle benutzen. Win-win. Das ist nur am Rande. Dritte Frage. Die ist jetzt so ein bisschen theoretisch, weil das kann man ja gar nicht so sagen, weil du baust ja gerade, was heißt, du baust, du wartest auf eine neue Küche. Genau. Die du natürlich budgetär so angelegt hast, dass du dir das leisten kannst. Ja. Und auch in den Raum reinpasst. Jetzt nehmen wir mal Geld weg und eventuell Raumgröße weg. Wie sähe denn bei dir eine Küche aus? Und wie,
0: was wären da für geile Gimmicks drin, wenn Geld und Platz keine Rolle spielt? Boah, ähm, keine. Also geile Gimmicks brauche ich gar nicht. Ich bin. Also ein Herd. Ja, ein Herd, eine, eine, eine Grillplatte, ein. Ein, äh, ein anständiger Ofen. Aber gibt es da jetzt nicht, ich habe ja keine Ahnung, aber gibt es da nicht so
1: irgendwas, wo man sagt, das kann man sich eh erst ab Sterneküche oder sonst was leisten, weil es einfach ein Gerät ist, was noch 100.000 Euro kostet?
0: Nee, da ich relativ oldschool bin und auch so koche, ähm, brauche ich keine Gimmicks. Die einzige Sache, die ich mir vielleicht vorstellen könnte, wäre so ein, so ein so ein äh, Dry-Aging-Schrank oder so,
1: mhm. die dann so, diese Dinger, die man im Gastraum stehen hat,
0: wo dann ja genau das, genau, das Fleisch so also, schön hängt. Ja, das äh, wäre noch echt, echt gut. Ob ich die Kundschaft dafür habe, die dann auch bereit sind, 60 Euro für ein Steak zu bezahlen, das sei dahingestellt. Aber geil, ein so. Also, ja, jetzt, jetzt <lacht> hebt hier den Finger. <lacht> ja, ja, <guck> mal. <lacht> Aber das ist Quatsch, du brauchst nicht
1: für mich den Kühlschrank kaufen. <lacht> lass, lass es, ist, ist, ist in Ordnung.
0: Ja, aber ansonsten, so. ich habe ich hab viele Ideen gehabt, auch was, was den, den Bau der Küche und des Restaurants an, äh, angeht. Ähm, aber viele Zähne sind mir gezogen worden, weil, äh, weil die, die, die Auflagen vom, vom Gesundheitsamt heutzutage so äh, hoch sind, dass man fast nichts mehr machen kann. Also ich, ich wollte eine super geile. Ähm, Kellnertheke, also keine Theke mehr, sondern so, so eine Art Rückbuffet machen, ähm, mhm. so sehr wohnlich und, und geil aussehen, vom Schreiner gebaut. Äh, darf ich nicht. Muss alles Edelstahl und äh, klinisch ah, okay. äh, rein sein. Also äh, vieles darfst du auch einfach gar nicht mehr machen. Aber wenn es Bestand wäre, dann ja. Ne? Ja, das ja immer die.
1: Hm. Ja, schade. Ich habe noch eine Zusatzfrage. Ja, ich habe am Wochenende Frikadellen gemacht und insofern verkackt, weil ich unfassbar in Gedanken war und ich habe keine, kein, kein ähm, Paniermehl oder kein Toast oder nichts reingetan, sondern tatsächlich mhm. nur Hack, Gewürze und ein Ei. Ja. Was jetzt zur Folge hat? Also mir ist das dann in der Pfanne erst wirklich aufgefallen, weil die einfach so auseinandergebröselt sind wie ja. wie ein Lämmerschwanz. Aber
0: Warum? Ich meine, das Ei ist doch da drin. Das Ei hier, das sorgt doch für die Bindung, oder? Das Ei sorgt in Verbindung mit dem Brot für die Bindung. Das Ei alleine eher nicht.
1: Ja, habe ich ja gesehen. Aber jetzt also hätte ich nicht gedacht, dass so ein paar Semmelbrösel, ich mache da immer echt nicht
0: viel rein, ne? So, ja. Eigentlich zwei, drei Esslöffel. Und kurioserweise, ein, äh, ein Burger-Patty fällt nicht auseinander. Und da ist gar nichts drin, ne? Und da ist nichts drin. Aber die sind natürlich auch dünner, die sind quasi gepresst. Mhm. Äh, würdest du die einfach so mit der Hand formen wie eine Frikadelle und dann und dann dünn drücken, würden die an allen Ecken ausfransen.
1: Ja, ich, ich habe so, ein, so, ein so eine Burger-Petty, die Presse habe ich. Mhm. So, eine, so, eine, so eine Form, wo du oben
0: mit so einem ja. ähnlich wie bei der Espresso-Maschine. So ja, den genau. Also rein, rein mhm. pressen kannst. Und dann, dann, dann halten die, aber ähm, eine Frikadelle ohne, ohne Brot ist schwierig. Ja, da war ich sehr erstaunt drüber. Krass.
1: Ja, das waren äh, äh, drei Fragen an den Koch. Ja, also erst eine Fragen. Dreieinhalb Komma Vier. Und über, überlegt ihr das mit der Badewanne? Ne? Also.
0: Ähm, ja, ich, ich werde darüber nachdenken. Ich werde mal mit der Frau sprechen, ob, ähm, ob wir das so machen können. Dann werde ich wahrscheinlich auch in Teilzeit in, in Köln leben müssen. In der Badewanne, aber weil in der Badewanne um die, möglichst diese, die, diese ja.
1: Wienerin, die geht auch auf Kundenwünsche ein. Ah, also oh. ich glaube, glaub, das ist nicht das Ziel, dass du da jetzt frisch geduscht, sagen wir mal, in diese Badewanne einsteigst und das Wasser dann abfüllst. Nö, also wie könnten solche Kundenwünsche denn aussehen? Keine Ahnung, ich möchte nicht mehr bei Facebook und Instagram von diesem Scheiß belästigt werden und die Handys hören nicht mit. Ich, ich sage jetzt auch nicht mehr
0: Bade Badewanne. Sage ich nicht mehr. Ja, ich, ich werde mal in die, in die Planung einsteigen. Ja, dann äh, schieße ich zurück mit fünf Speed-Fragen. Oh ja. Es sind auch fünf, sehe ich gerade. Ähm, erste Frage. Wie sieht deine Filterblase in den sozialen Medien aus? Jetzt haben wir gerade das mit der Badewanne. Ähm, <lacht> Schlecht sieht ja. <lacht> die aus. Äh, und versuchst du, die zu durchbrechen und wie? Also du meinst jetzt, was der Algorithmus mir da so alles reinspielt? Ja, ich wundere mich manchmal über, über meine Filterblase, aber ich finde die trotzdem noch relativ ausgewogen. Die, die Werbung, die ich sehe, die ist manchmal sehr kurios.
1: Ja, das hängt ja manchmal damit zusammen, in, welcher, in welchem IP-Kreis du bist. Wobei, du bist jetzt gar nicht so viel in WLANs, wo andere Leute auch drin nee. sind, ne? Nee. Weil das ist tatsächlich, ähm, mir werden manchmal Sachen vorgeschlagen, das ist absurd, aber das sind dann einfach Leute aus der Firma oder sonst wo, die mhm. irgendwo was geguckt haben. Nee, aber ansonsten ist das bei mir auch relativ ausgewogen... Muss ich, muss ich sagen, also ich habe, äh, witzigerweise ist mir das letztens aufgefallen, das ist sogar tageabhängig, ne? Ja. Ich gucke ja eigentlich immer so ab Sonntag, spätestens Montag und dann Dienstag gucke ich immer hier schon für unseren Podcast nach Themen, was passiert und mache mir schon mal so, so Stichwortnotizen. Und spätestens ab Montag werden mir ähm, viel Nachrichtenposts äh, reingespielt. Oh. Ich weiß nicht, ob das grundsätzlich so ist, dass es das Anfang der, der Woche mehr ist, aber ich glaube, ich achte ab morgen, weil ich glaube,
0: ab morgen bekomme ich erstmal wieder nur Quatsch. Ja, bei mir sind es viele Nachrichten, eigentlich immer, Gitarren, Musik und Fotografie. Also alles, wofür ich mich interessiere, kriege ich auch angezeigt. Ja.
1: ja. die sind schon, die sind schon sehr perfide, diese, diese mhm. Algorithmen. Allerdings. Aber wurde gerade freist, und wie wirst du die los? Ich habe noch nie versucht, sowas loszuwerden. Wie, wie wird man, also wie kann man denn dagegen arbeiten?
0: Also ich habe zum Beispiel, um eine, nicht so eine einseitige Berichterstattung zu lesen, habe ich viele verschiedene Nachrichtenoutlets abonniert, auch ausländische und so. Und ähm, seitdem kriege ich noch mehr Nachrichten angezeigt und äh, aber verhältnismäßig ähm, ausgewogen. Mhm. Was ich natürlich nicht sehen will, ist, äh, ist RT und Sputnik und sowas. Und äh, ich habe auch öfter schon mal äh, bei irgendwelchen afd vollpfosten mitgelesen und so und habe dann plötzlich äh, auch äh, gesponserte AfD-Anzeigen gesehen und so. Ja gut, aber die kannst ja, das kannst ja bewusst sagen hier äh, ja. davon nichts mehr bekommen. Genau. Ja. Nächste Frage: <lacht> Thema Ostern äh, steht ja vor der Tür. Ist ja nicht mehr lange. Gibt es bei euch Geschenke? Deko? Hast du als Kind an den Osterhasen geglaubt? Ja. Yeah. <lacht> als Kind, klar. Wobei, ja? Im,
1: im, ja, du nicht? Nö. Nee, schon. Ich weiß gar nicht bis wohin. Und im Gegensatz zum Weihnachtsmann habe ich aber beim Osterhasen nie verstanden, wie der die schweren Sachen schleppen kann. Und ich habe beim Osterhase nie verstanden, warum der Eier legt. Ja gut, da, ja, das sowieso nicht. Also das, das könnte man vielleicht ja auch nochmal aufklären.
0: Ne? Ja und, ja. und, und deswegen habe ich, die, hab ich diese Kiste nicht geglaubt. Hasen legen keine Eier. Ach, das war von, von vornherein der hm? Hund.
1: Nee, keine Ahnung. Also ich glaube bei mir war auch früher der, die, der Osterhase geplatzt, im wahrsten Sinne des Wortes, als der Weihnachtsmann. Zumindest, hm. da habe ich, hab ich früher dran gezweifelt. Aber um auf die Frage zurückzukommen, nee, Geschenke nicht, nee. Also, nee, das, ich, ich finde, das ist kein Geschenk. Man kann nur, also ja, so ein Osterkörbchen gab es bei uns früher immer. Mit ja, so,
0: ne? Schokolade und so. Mit so Schokoeiern. Mhm. Und sowas. Ja, mehr gab es bei uns auch nicht. Wir hatten ja nichts. <lacht> ja, ich meine,
1: ja, hört man ja immer so aus so... Also, Leute, die dann also sich so richtig Geschenke machen, ne? Also wie ja. zu Weihnachten oder Geburtstag.
0: Blödsinn. Wahnsinn. Total.
1: Also, ja, wenn man es mag, was soll man ja
0: machen. Nächste Speed-Frage. Du wohnst ja mitten in Köln-Ehrenfeld. Hast du noch nie das Bedürfnis gehabt, mal aus Land rauszuziehen? 0,0. Äh, Echt nicht? Null? Ne. Nee, ich, bin, ich meine, ich bin ja auch in einer Stadt,
1: jetzt keine riesengroße Stadt, aber ja in einer Stadt. Doch, es ist eine Großstadt, du ja auch. Bisher kommen ja aus der gleichen Stadt. Ha, äh, aufgewachsen. Aber ich bin sehr gerne. Nee, das stimmt gar nicht. Ich bin gar nicht gerne nach Köln gezogen, weil ich Köln einfach hässlich fand. Aber wie gesagt, seitdem ich, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, seitdem ich hier wohne, habe ich das unfassbar lieben gelernt und Bisher hat mich auch noch nicht so dieser Drang erreicht, rauszuwollen. Mhm. Nicht zuletzt aus, ja, ganz klar Be Bequemlichkeit. Ne? Ich bin mhm. von, von hier, ich muss Ernfeld, wenn ich nicht unbedingt will, nicht verlassen. Ich bin überall in ein paar Minuten und das ist doch super. Also auf dem Land, wäre mir der Sprit auch viel zu teuer. <lacht> das Ganze gefahren. <lacht>
0: Ja, ich muss sagen, ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten. Also wenn ich mal in Köln bin und ähm, ich bin ja hin und wieder mal in Köln und äh, auch wenn ich dich besuche da in Ehrenfeld, dann beneide ich dich schon manchmal, weil natürlich weil es gibt super geile Cafés überall und Restaurants und so und die kannst du hier wirklich suchen auf dem Land. Auf Aber guck mal, wenn du jetzt äh, dann zurück nach, in die Eifel fährst, wenn du aus Köln
1: kommst und weil du nicht hier bei mir warst, dahin fährst kommst du dann dahin und denkst so, ah oh, nee, nee, ist eigentlich doch schöner hier. Ja. Ja? Das also, ja. Kann, kann ich mir so richtig vorstellen, dass man da so, wenn man mhm. dann wieder so rausfährt und die Ruhe hat, dass man denkt so,
0: oh. Ja, und vor allem wenn ich irgendwie auch so beruflich in Köln unterwegs bin und durch die Stadt fahren muss und so, dann nach einer halben Stunde habe ich echt die Schnauze voll und will wieder in die Eifel, weil hier <lacht> gibt es keinen Verkehr, hier kriegst du einen Parkplatz ohne Probleme und so. Ja, es hat alles Vor- und Nachteile.
1: Ja, ich will nicht ausschließen, dass es bei mir irgendwann mal kommt. Dass ich sage, ich will wenigstens so vor die Tore
0: Kölns ziehen oder so. Ja. Kann, kann sein. Eines Tages, wenn, wenn die Kinder kommen. Welche Kinder? <lacht> <lacht> Keine geplant. Äh, apropos Was, groß. Ich man mal gerade. Nee, aktuell nicht. <lacht> Äh, weiter zum Thema anonyme Großstadt. Kennst du deine Nachbarn? Hast du mit deinen Nachbarn irgendwie schon mal ein Bier getrunken?
1: Ersteres Jahr 2009, will ich auch nicht. Ach, ja. in so einer nee, okay. lebst du. Nein, man kennt sich natürlich, man grüßt sich, aber... Nee, also ich, da hätte ich jetzt. Also, wenn, natürlich, wenn das. Also, ich, klar, jetzt muss man sagen, das sind offensichtlich jetzt keine Menschen, mit denen ich mich gerne umgeben würde. Wenn das jetzt unfassbar nette Menschen würden, dann würde man das natürlich machen, aber es ist einfach nicht so. Hast du noch nie einen in der Eckkneipe getroffen oder so? Nee. Nee, tatsächlich, so meine direkte Nachbarschaft und in Nebenhäusern, das sind. Nee, das sind andere Menschen. Hm. Also kann ich jetzt
0: gar nicht so beschreiben, aber... Ist denn Ehrenfeld so von der, von der, ähm, von, der von den Einwohnern her äh, ein, ein hipper Stadtteil? War, war es mal extrem, ist,
1: ähm, und wir haben ja auch einen sehr großen Anteil an, an türkischen äh, Einwohnern hier, was nach wie vor so ist und auch total geil ist, weil es ein total schönes Miteinander ist und was diese Multikulti und auch in den Geschäften, es gibt geile türkische Supermärkte und all sowas. Mhm. Ähm, aber so dieses Hippe ist so ein bisschen vergangen, weil einfach da, wo auch so die hippen Plätze waren, ich meine, ihr kennt es ja noch, das Underground von früher, das ist plattgewalzt mhm. worden Lass und da weg. steht jetzt ein Neubau drauf und es ist ein bisschen weniger geworden. Mhm. Hat sich ein bi bisschen alles auf die Stadtteile verteilt. Ja. Aber ganz kurz zu Nachbarn, muss ich, noch, muss ich dir noch was erzählen. Letzte Tage war ich, äh, war ich zu Hause im Homeoffice, da klingelt es irgendwann mal mittags und äh, ich mache die Tür auf und höre, von unten kommt jemand hoch, klingelt nochmal unten an der, an der, ne, weil es in, man klingelt ja an der, an der Tortür, mhm. dann klingelt es nochmal an der an der Haustür und dann standen da, standen da zwei so Typen. Funktioniert ihre Klingel? Dann ich sage, aha, ich stehe ja hier, ich, <lacht> ich, stehe, ich stehe ja, hier, ne? ja ich stehe, ich habe, ich habe, also ich stehe ja nicht hinter der Tür und mache alle paar Sekunden die Tür auf, um zu gucken, ob da jemand ist. Und so, Ja, wir werden dann angerufen worden, die Klingel funktioniert nicht. Ja, aber, aber sie funktioniert doch. Es ist, hier ist nichts. Da hat irgendwie der Vermieter anscheinend irgendwelche Leute geschickt, dass die Klingeln nicht funktioniert. End vom Lied war dann, dass das anscheinend bei ähm, einer Nachbarin von mir war. So, abends, jetzt halte ich fest, 23.05 Uhr, Klingels an der Tür. <lacht> Nachbarin, ich, mach die Tür, ich mach, die, mach die Tür auf und sie, funktioniert deine Klingel eigentlich? Ja. So, jetzt zum einen mal die Uhrzeit, ne? Aber zum anderen, ja, verdammte Scheiße, sie funktioniert. Ich habe die Tür aufgemacht. Ja. Und das ist irgendwie zweimal an dem Tag passiert. Ich, ich verstehe das nicht. Es ist so, als würde ich dich anrufen und dich fragen, ob dein Handy funktioniert.
0: Ja, die Leute werden immer döber.
1: Ja, Entschuldigung, so, so viel zum Thema Nachbarn. Also, nee, und da habe ich dann jetzt nicht so Interesse, Bier
0: zu trinken. <lacht> letzte, letzte Frage, schnelle Frage. Äh, soweit ich weiß, äh, sind deine Eltern ja immer berufstätig gewesen. Was du ein Schlüsselkind? Was ist denn ein Schlüsselkind? Kennst du den Ausdruck nicht? Nee. Das ist ein äh, Kind berufstätiger Eltern, das, äh, sobald es äh, annähernd alt genug ist, äh, einen Schlüssel in die Hand gedrückt kriegt und nach, äh, nach der so. Schule sich selbst reinlässt. Ach so,
1: meinst du? Äh, ja, aber boah, ich hatte, ich hatte, ich hatte ich hab einen Schlüssel, ja. Ich kann dir gerade ehrlich gesagt nicht sagen, wann meine Mutter, doch, die hat relativ zeitlich, glaube ich, wieder angefangen, halb, natürlich halbtags zu arbeiten. Und das ging sich dann immer so aus, ich erinnere mich an so ein paar Nachmittage immer, wo ich mal von Oma und Opa abgeholt wurde, von der Schule. Mhm. Aber ich glaube, jetzt, ich, ich kriege es nicht mehr so richtig zusammen, ich glaube, ganztags hat meine Mutter wieder angefangen zu arbeiten. Ich weiß nicht, entweder als ich in die dritte Klasse gekommen bin oder als ich in die fünfte, dann auf die weiterführende Schule gekommen bin. Mhm. Und das war, ich war auf einer Gesamtschule, und das war eine Ganztagsschule. Und da ging sich das auch aus, weil ne? ich hatte dreimal die Woche auch irgendwie bis, bis dreieinhalb, vier Schule. Ah, okay. Aber, aber ja, ich, also, ich, verstehe, ich verstehe diesen Ausdruck überhaupt nicht. Natürlich hatte ich einen Schlüssel, um zu Hause reinzukommen. <lacht> <lacht> Hattest du, dann
0: wusstest du Klingeln zu Hause, oder was? ne, ähm, ich, ja, Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern. Also ich habe also, irgendwann einen Schlüssel gehabt, klar, aber ich weiß nicht wann. Und wenn ich aus der Schule nach Hause kam, war entweder meine Mutter da oder die Oma. Ich kann es nicht mehr genau sagen. Ist ja auch schon lange her. Ist ja auch schon ein bisschen, bisschen lange her. Ja, das waren die Speedfragen, die mal wieder sehr speedig waren.
1: Ja, ich bedanke mich. ist die Frage, aber ich habe auch noch, ich habe, ich muss noch eine Sache muss ich noch ansprechen von letzte oder vorletzte Woche. Und ich hätte noch wen oder was gibt's wirklich? Die mhm. Frage ist, ich meine, ich kläre erstmal die andere Sache. Du hattest mir letzte, ich glaube, das war letzte Woche, da hatte ich dich gefragt nach deiner Fernsehtonsituation. Ne? Äh, ja. Und da ist mir im Nachgang ist mir noch was durch den Kopf gegangen, weil du hast gesagt, ja, und die Stereoanlage gibt's und die steht sogar perfekt zum Sofa mhm. im Stereobild. Was aber dann ja im Umkehrschluss bedeutet, der Fernseher steht nicht perfekt zum Sofa. Guckst du, musst du zum Fernseher gucken, immer zur Seite gucken?
0: Ja, leicht zur Seite. Das heißt, in einem Winkel von, sagen wir, 30 Grad.
1: Ja, aber da kriegst du doch einen Nacken.
0: Nee, geht. Ich habe mir in den letzten Jahren so ein, so ein System aufgebaut, die, die Frau zu Hause, die macht sich immer lustig darüber, aber ich habe mir so ein, ich baue mir so ein Türmchen aus drei Sofakissen mhm. und ähm, ich bin auch näher am Fernsehen dran als sie und ich äh, lehne mich dann so auf diese Sofakissen und strecke mich quasi genau in die Richtung.
1: Also da musst du uns, uns allen hier irgendwann mal ein Foto von zeigen, wie du, wie du auf der Couch auf, dein, auf deinem Kissentürmchen sitzt und schief in den Fernsehen reinguckst.
0: Ja, dann, äh, ja, äh, ja. <lacht> ja, so, so viel dazu, weil das
1: ist mir dann irgendwie im, im Nachhinein noch, dachte ich, Moment noch, wie können denn die, kann denn die Anlage richtig
0: stehen, aber dann der Fernseher nicht? Zwischen den beiden Stereoboxen, ich lege ja als, äh, als alter Tonmann, lege ich ja Wert darauf, dass, wenn man auf dem Sofa sitzt, mittig, ähm, die Boxen in einem gleichschenkligen Dreieck zur Sitzposition stehen. Richtig, so war ja auch meine Frage, ja. ob du dann darüber Fernsehen guckst. Und genau zwischen diesen Boxen ist die Balkontür. Ach so. Wäre die nicht da, würde der Fernseher natürlich in der Mitte stehen, aber dadurch, dass die so zwei Flügel so aufgehen können, steht natürlich kein Fernseher da. Ja, oder man muss sich entscheiden,
1: dann hat keinen Balkon mehr zu haben. Oder so. Hm, okay. Genau, das, das, wollte ich nur noch mal, das wollte ich nur noch mal abschließend geklärt haben. Ich bin ähm,
0: froh, dass wir das klären konnten.
1: <lacht> Pass auf, dann verschieben wir doch wen oder was. Das es wirklich auf nächste Woche? Ja, würde ich auch sagen. Jetzt wird es echt eng. Ne? Na, jetzt jetzt äh, haben wir hier die Zeit die Zeit vollgesendet. Es gibt auch kein, kein Band mehr. Das Band ist gleich voll. Das <lacht> Band ist voll. <lacht> Ach, das wäre auch, wär auch schön, wenn man sich, wenn wir hier auf Band aufnehmen würden. Ich muss dir dann erstmal meinen Band rüberschicken. Per Post? Da musst du meine Spur auf deinen Multitrack-Band Rüber kopieren? Oh, <lacht> 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 uh, das wäre aber, wär aber unpraktisch. Ach,
0: das waren Zeiten.
1: Ich sag dir das. Ja, deswegen alle, können wir alle froh sein, dass wir auf Spotify, dieser Apple Music und diesen ganzen Portalen jetzt quasi instant leicht ja, zu hören sind. Ihr braucht keine Kassette geht, zu kaufen. Das, das geht. Kassette, <lacht> oder die. Wenn man für die, die Geld haben, auch auf LP. Selbstverständlich, ja. Yep. Oh, dann, dann müssen wir uns aber kürzer halten. Oh ja. Da müssen wir uns. aber. Oh, da, was haben wir da? Mhm. In noch okayer qualität zweimal 18 Minuten. Ja, zweimal Maximal, 20 ne? ist
0: schon, schon schlechter, ja. Da wird schon schwierig.
1: Mhm. Ja, ähm. Diese Portale gibt es und am Montag äh, kommt auch wieder eine neue Folge, verkocht und, Ad verkocht und abgedreht am Herd äh, äh, vor der Tür, diesmal mit einer ganz besonderen Überraschung, äh, da werdet ihr am Samstag vielleicht schon drüber informiert und äh, von meiner Seite kann ich dann nur noch sagen, äh, viel Spaß beim Nachkochen erstmal am Montag kauft direkt ein, sonst wird es alles sehr teuer. Vielleicht braucht man auch kein Öl. Nee, man, am Montag braucht man nur Olivenöl, kein Pflanzenöl. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Dementsprechend, ich verabschiede mich. Äh, letzten Worte gehen dann recky-reck. Äh,
0: bis nächste Woche. Tschüss. Ja, also ich kann euch schon so viel verraten. Die Überraschung äh, am äh, Montag im äh, verkocht und abgedrehten Herdvideo wird sein, dass Daniel nackt hinter der Kamera steht. <lacht> Weil ich gerade baden war. <lacht> ja. <lacht> ja, und ansonsten wie immer, außer äh, vor zwei Wochen, wo wir tatsächlich in einem Raum gesessen haben, geografisch getrennt und im Podcast vereint. Bis nächste Woche. Martet Jod schwenkte Hut.